0: 大家好，欢迎收听民间故事《清明》。我生活在浙江的中部，这是一件几年前发生的事儿，现在回想起来，每一个细节都记忆犹新。在我们这边有个习俗，每年的清明日和冬至日，全家都会上山祭祖。我打小住在城里，爷爷生前是个木匠，手艺了得。在很早的时候，就给自己和奶奶在乡下的后山上挑好了下葬的地方，和两口亲手做的木棺。葬的地方在山的很高处，视野开阔，植被覆盖很多。一直以来，我们都觉得这是一块风水宝地，直至现在。对于我的老家，我一直有种说不上来的感觉。爷爷在我很小的时候就离世了。奶奶和几个伯伯一直在乡下生活，但是我们自家人只有逢年过节才会到乡下。也许是乡下的饮食习惯不太符合小孩子的口味，我打记事儿起，哪怕是现在，都没有在村子里吃过一顿饭。不合胃口是其一，最重要的是，只要在老家的这个村儿，我从来没有感受到饥饿过。哪怕是空着肚子来祭祖。故事发生在十一年前后的一个清明节。那时候我还在念书，大概清明日的前一晚，我做了这么一个梦。那时候我爸有个尼桑的皮卡，是后面带拖斗的那种，前面也能坐上五个人。印象中。是打算去乡下吃晚饭的。进村有一条小路。我说我想透透气，就站到后面的拖斗上去了。快进村的时候，能够看到那些熟悉的人正在忙着自己的事情：有的人在池塘边洗衣服，有的在劈柴，有的就在院子里抽着烟。直至车子开到村口，看到这一景象时，所有人的动作全部停了下来。然后用很奇怪的眼神看着我，没有任何的表情，也没有任何的声音，仿佛时间停止了一样。我被这突如其来的气氛所愣住，本能的想钻到前排爸妈的位置上去，可是这时候车已经停下来了。我从拖斗上跳下来，一边喊着爸妈，一边朝车里看去，可是车里。空无一人。再朝四周望去，天已经是深夜似的漆黑，那些刚才出现的人已经全部消失。我只得往出村的方向跑。就当这时候，室友已经把我打醒。醒来的我很是恍惚，枕头被子已经全部湿透了。他说我整个人一直在动弹。有几下几乎是要跳起来了，头发湿透了，到后面几乎要摔下床了，就不得不把我叫醒了。我是从小不怕黑、胆子很大的人，可是那梦中诡异的气氛和感受，真的太像真的了。第二天是清明日，跟往年一样，是要去祭祖的。一模一样的场景，进村看见有人在洗衣服，有人在劈柴，有人在抽烟，我愣住了，不由得心里害怕了起来。爸爸，开快点。原来是打算在大伯家吃了中午饭再上山，妈妈催促想先上山，然后早点回去。往年是一家四口都要上山的，那一年很特殊。哥哥是第一年参加工作，没办法回来。母亲是脚受伤了，上山路途艰险，也不适合上山。那就只有我和爸爸两个人上山的计划。在母亲的催促下，我们走到了上山口。爸爸突然说道：“我去大伯家拿个镰刀。南方的山间小路会长出很多拦路的植被，有把镰刀可以清路障。”我没多想。就独自一个人往前走，因为上山的路仅此一条，年年走，自然不觉得陌生。我的左边是一片竹山，奇怪的事情发生了。大概也就是五六步的距离，在距离我大约四五十米的一片庄稼上，赫然站着两个人形的物体。这可是大中午呀，太阳很大。我也很纳闷，起初是以为农民为了防止自己田里的庄稼被鸟类破坏，会在自己的田里用木棍或破衣服支棱起人形的假人以恐吓。但后面我打消了这个想法，这两个人形的物体竟然是漂浮在半空中。我一边小步走着，一边盯着那两个物体看，越近。看得越清晰，大概相距只有三十米左右的时候，我能看清脸和衣服上的花纹。这是两个人，身穿长衣戴帽兜，有点像西方传教士或者教会的那种服装。一件是白色的，一件是褐色的，上面不规则的有长条的金色和银色的饰条，没有穿鞋子。我清楚的知道，这样子的服装在乡下是不可能出现的。再走两步，我不敢多走了。他们俩竟然漂浮在空中，大约距离地面一米到一米五的样子，面部竟然是鲜艳的红色。我从来没见过这样子亮丽的红色。中午的太阳照在他们的脸上和身上，我能感受到反光。山间还有风，我能清楚地看到他们的衣服还在随着风飘荡着。由于脸上的红色实在是太鲜艳，还戴着帽子，我分不清楚他们的五官是不是我见过的人。但是我确定的是，那一定是两个人形的物体，也一定是被我看到了。倒是也没什么危险。我还是壮着胆子往前走，眼睛还是盯着那两个人形，越走越近，越走越近。相距不到二十米，我突然被什么东西绊了一下，本能的低头一看，是右边竹山上长到小路上的竹藤，呈马蹄状，绊了我一下。我再抬头，那两个人形竟然消失了。我再低头一看，刚才的竹藤也不见了。我瘫倒在地上，不敢再有一丝丝的动弹。大约两分钟后，父亲拿着镰刀叫住了我，问我怎么直接坐到了地上。我只是随便应付了几句，便上了山。之后便没有发生奇怪的事情。距离现在大约十年了，不管是之前的梦境和那一天的所见，我还是记得非常清晰。我能确定，我真的看见了。看得非常清晰，也不敢向任何人说起这个事情。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。